0: Шаг седьмой. Создавать свое счастье. Как сохранять отношения и вести себя в конфликтных ситуациях. Мастерская шлахтера. Мудрые люди говорят. Нажить состояние просто, приумножить его сложнее. Сохранить состояние очень трудно. Эти слова можно отнести и к личной жизни. Правда, познакомиться с особью противоположного пола не такая уж серьезная проблема. Да и выйти замуж или жениться тоже можно. А прожить в любви и согласии долгие годы – вот это трудно. Почему? Потому что мужчины и женщины не знают, как правильно надо себя вести, когда возникают конфликтные ситуации. А еще лучше, как вообще исключить их из жизни. Как исключить любую конфликтную ситуацию? Нас всех иногда, что называется, несет. Мы понимаем, что говорим хрень, а остановиться не можем. Но при этом, заметьте, нас несет, если мы решаем внутрисемейные вопросы. Но если рабочие моменты на службе, то стараемся держать себя в руках. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. «У меня был хороший знакомый. Про него говорили, что он человек без нервов. Реально, человек без нервов. Единственной, кому удавалось вывести его из себя, была его жена. Больше никому. Он возглавляет компанию, которая занимается слиянием и поглощением компаний. Вы понимаете, что жизнь у него наполнена стрессами. Пару раз бывало, что приходили люди, надевали на него наручники и уводили. При этом он оставался абсолютно спокойным. И только его супруге удавалось вывести его из себя. Если вас несет, милые дамы, вы должны понимать, что ничего хорошего из этого для вас не выйдет. Вы огребете по первое число. Что в этом случае вы будете делать? Когда мужчина в заведенном, взвинченном состоянии, ему совершенно бесполезно и ни в коем случае не нужно доказывать свою правоту. Если вы начнете выступать в ответ, вас переорут. У мужчин все-таки голосовые связки покрепче, голос посильнее и погромче. Так что криком и нервами вы не добьетесь ничего. Что делать? А теперь запоминайте ваш алгоритм действий. Если ситуация в семье наклина, муж нервничает, повышает голос, вы видите, что его немного заносит, вы начинаете строить из себя девочку, потерявшуюся в супермаркете. Такую маленькую девочку, у которой глаза полны слез, нам, сильным и могущественным, свойственно сочувствовать и сопереживать маленьким девочкам, потерявшимся в супермаркете. Как говорится, солдат ребенка не обидит. Если этот вариант не прокатил, начните изображать кошку. Начните мурлыкать, тереться о него, шипеть. Эта милая игра, наполненная эротическим подтекстом, способна нас смягчить. Она заставит отвлечься от негативных эмоций. Третий вариант. Мне кажется, самый эффективный. Жаль, только редкие дамы его используют. Это могут сделать только уверенные в себе женщины без комплексов. Ваши действия. Возьмите какой-нибудь кожаный ремень, плетку, подойдите к своему мужчине, встаньте на колени, скажите «накажите меня, мой господин» и невинно похлопайте ресницами. Каким бы высокоинтеллектуальным мужчина ни был, психофизиологическое устройство у него такое же, как и у остальных. Рефлексы и реакции у нас тоже одинаковые. Какими бы мы ни были умными, все равно мы были, есть и остаемся идиотами». Готовы расставить перед слабой девочкой, повестись на игру сексуальной кошечки и простить все покорной рабыне. Не ленитесь играть, милые дамы. Эти игры внесут некую изюминку в ваши семейные отношения и удовлетворят ваши амбиции актрис. Уверен, что все женщины актрисы, и ваши истерики – это спектакли. Так что направьте ваше актерское мастерство и талант в созидательное русло. Играйте с умом. Мужчины, что делать вам, если вашу жену или наложницу несет? Самая большая ошибка, которую мы делаем – слушаем то, что нам говорят женщины. Запомните, слушать надо, но никогда не воспринимайте то, что вам говорится. Не слушайте слова, слушайте голос. Собака лает, ветер носит. Если вашу жену или наложницу понесло, она начинает себя не вполне адекватно вести, говорить на повышенных тонах, перекричать ее будет трудно, да и нет в этом смысла. Зачем нам опускаться до такого базара? Первый и единственный верный вариант – вы говорите, что она очень хорошенькая, когда злится, и начинаете стаскивать с нее одежду. Да, сексуальное домогательство – это самый лучший способ, и не надо им пренебрегать, не надо изобретать велосипед. Он прекращает все конфликты в семье. Если присутствуют третьи лица, посылайте их нафиг или уходите от них, взяв жену или наложницу за низ спины. Если женщину несет, этому одна причина. У нее что-то с гормональным фоном. Нормализовать его можно одним единственным способом. Займите ее тем, чем ей надо заняться. Чтобы говорить, у нее возможностей и сил не было. Запомните, секс – единственный способ гасить агрессию женщины. Самый лучший, самый эффективный способ. В подавляющем большинстве случаев наша сексуальная активность в отношении жен идет на спад. У жен она как раз начинает нарастать и становиться такой, как нужно. Первый всплеск нашей сексуальной активности длится несколько месяцев. Позднее туловище, которое спит рядом с нами, все меньше и меньше нас волнует. Может, я говорю излишне жестко, но называю вещи своими именами. Что нужно делать, чтобы этого не было? Моя настоятельная рекомендация. Спать отдельно от Джон. Секс в одной кровати и по разным комнатам. Запомнили? Если мы начинаем воспринимать жену, женщину, как помесь постельных принадлежностей и кофеварки, через какое-то время к ней привыкнем. То есть нас перестают волновать ее запах, ее прикосновение. Дорогие друзья, как вы думаете, почему среди солистов балета 90% мужчин с нарушением сексуальной ориентации? Не потому, что балет такое уродство, нет. Хотя, может и так. Потому что с детства они привыкают дотрагиваться до девочки, женщины без сексуальной мотивации. Они танцуют. Тело девочки, девушки, женщины доступно для прикосновений. Почему, например, мужчин с нарушением сексуальной ориентации нет среди борцов и боксеров? За 15 лет занятий самбо я не встретил ни одного нетрадиционного самбиста. Самбо и борьбой начинают заниматься с детства. 12-15 лет – период формирования сексуальности. О сексе еще речи не идет, но сексуальность уже формируется. Если в это время мальчик имеет свободный доступ к телу девочки, он формируется неправильно. Балетом и танцами нужно начинать заниматься лет с 18. Мужчины, запомнили? Житейская мудрость от Вадима Шлактера. Приведу пример. Мне в 25 лет захотелось научиться танцевать вальс и танго. Я нанял учительницу. Очень хорошую учительницу. И меня обучили танцевать. Опять-таки, когда вы учитесь танцевать в 16-18 лет, когда сексуальность полностью сформирована, на вас это никак негативно не отразится. Кроме романа с партнершей по танцам, у вас больше ничего не будет. Может, не романа, а даже семьи, поэтому я сторонник гендерного партеида. То есть мальчики и девочки должны развиваться отдельно до периода формирования сексуальности до 17-18 лет. Тогда все будет нормально. Совместные занятия физкультурой вообще зло. Не должно быть такого, что мальчики и девочки состязаются или что-то еще вместе делают. Если в вашей семье растут два разнополых ребенка, найдите возможность одного из них куда-нибудь сбагрить. В Суворовское, Нахимовское училище или какую-нибудь школу, потому что не должны они быть вместе, в свободном доступе. Должны быть барьеры. Придумывайте их сами. Милые дамы, вернемся к урегулированию семейных конфликтов. Есть какие-то вещи, которые вы не можете терпеть мужчине. Но вы ему о них либо не говорите, стесняетесь, либо говорите, но ему плевать. Знакомо? Так вот, обсуждать это надо всегда и обязательно. Запомнили? Приучите мужа к мысли о том, что всегда и все надо обсуждать. Да, фраза из американских фильмов. Ты не хочешь об этом поговорить? Кажется многим банальной и дурацкой. Но найдите свой подход к этой ситуации. Придумайте собственную фразу. Надо, чтобы в вашем доме были такие благоприятные условия, в которых мужчина чувствовал бы себя защищенным и мог бы высказаться. Если этого не будет, он будет высказываться на посиделках с неженатыми друзьями. А вам оно надо? Милые дамы, если все-таки вы не погасили конфликт в самом Зародыше и поссорились со своей мужчиной, что вы можете сделать? Вместо того, чтобы трындеть по телефону со своими подружонками про то, какие все мужики СВО, пошлите своему любимому смс. Но учтите, это надо делать быстро. Понимаете, почему быстро? Пока он все не переосмыслил не решил, а нафига Казя Пока не дошел до какого-нибудь свободного приятеля и не пустился с ним в настоящие мужские похождения. Проза жизни. Непридуманные диалоги с тренингов мастера. Дамы, какую смс-ку можно послать? Какая же я дуреха. Я уверен, что он даже спорить с вами не будет. Мысль абсолютно правильная. Вы ничего нового не сказали, лишь подтвердили его собственные мысли. Но еще сильнее понизили свой статус в его глазах. Продолжаем наши поиски. «Прости меня, ты у меня самый лучший». «Ну, начало хорошее, так как мужское мышление такое же бестолковое, как и женское. Мы начнем сравнивать себя с вашими бывшенькими, и сравнение будет не в нашу пользу. Ты у меня самый лучший? Это не есть хорошо». «Я была неправа». «Это бессмысленно. Он и так знает, что вы были неправы. Ну и что с того, что вы это написали?» «Прости меня, я тебя люблю», и это уже лучше. Но вам надо послать такую СМС, которая, во-первых, возвысила бы его над другими мужчинами, а во-вторых, смягчила бы его сердце. Мужчина вырастает, если получает СМС типа «Прости меня, мой повелитель» или «Прости меня, мой господин». Милые дамы, запомните эти беспроигрышные варианты. «Прости меня, мой повелитель», «Прости меня, мой господин». Вам все равно это ничего не стоит, вы все равно понимаете, кто на ком ездит, поэтому с вас не убудет. А если на нас с детства все орали, а тут вдруг «Прости меня, мой господин, мой повелитель» или «Мой король, мой герой, мой супермен». Житейская мудрость от Вадима Шлахтера Мне одна дама написала «Что мне делать? Я поймала своего мужа на измене». Я пишу «На какую страну он начал работать?» Дисциплинарный устав вооруженных сил СССР, измена, есть отказ действовать оружием, переход с оружием на сторону врага и добровольная сдача в плен. Все остальное для мужчины – увлечение, хобби, слабость. Ошибкой для мужчины это быть не может. Запомните это. Существует извечный женский миф, разрушивший множество семей, милые дамы. Запомните его, чтобы никогда не стать его рабыней. Вы хотите, чтобы мужчина проявлял сексуальную активность к одной женщине и не проявлял к другим, но таких мужчин в природе не существует. Не бывает на свете мужчин, которые не интересуются другими женщинами. Это противоестественно. Нужно ли вычислять, выводить на чистую воду своего мужа? Если он вам надоел и вы хотите от него избавиться, нужен повод, тогда да, нужно. А повод, вот он, пожалуйста, нашли. Вы должны взвесить, как вам лучше, с ним или без него. Если без него, вычисляйте, лезьте в мобильник, ломайте пароли, аккаунты в социальных сетях, залезайте туда, куда только можно, если вы хотите от него избавиться. Если вы от него избавляться не хотите, запомните вторую важную глубочайшую мысль – не знать лучше, чем знать. А вы, мужчины, запомните, что важно – берегите жену, соблюдайте приличие. Если вы ведете двойную жизнь более или менее тайно, а жена заинтересована сохранить брак, и при этом у нее работает глава, а не вторая филейная часть, тогда вы будете жить вместе счастливо. Милые дамы, не надо вычислять мужа. Потому что вычислив, вам придется делать выбор. Либо смириться и признать, либо расстаться. Если вы с ним расстанетесь, запомните следующую мысль. Каждый последующий будет хуже предыдущего. Почему? потому что ваша ценность, как правило, снижается. Для мужчин существуют совсем другие правила. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. Однажды одного мужчину его дама застала в неподобающем виде и воскликнула. «Ах так! Значит, я тебе тоже изменю!» «Не вздумай!» — говорит. «Почему? Почему тебе можно, а мне нет? Потому что если я кого-то, это мы. Если тебя кто-то, это нас». Если вы, дама живете с мужем, а вам не дают покоя толпы воздыхателей, знайте, ваш муж скоро от вас уйдет. Какой бы хорошего вы ни были, мужу не нужны другие поводы для напряжения. Вы провоцируете его на новые конфликты. Если хотите сохранить ваш союз, посылайте своих воздыхателей прямой речью. Тогда вы вернете себе должное отношение мужа. И все-таки для того, чтобы построить с кем-нибудь свое счастье, нам приходится расставаться с теми, с кем это счастье никак не строится. Милые дамы, как расстаться с мужчиной, не сделав ему при этом больно? Если вы расстаетесь с мужчиной, он вам должен стать безразличен, если только вы не боитесь вместе с его стороны. Если вы этого не боитесь, вам должно быть плевать, больно ему или не больно. «Знаешь, дорогой, у тебя психология нищего, а я в нищете жить не собираюсь». Один из хороших вариантов раз для расставания. Если мужчина давит на жалость и угрожает что-нибудь с собой сделать, игнорируйте. Если он реально намерен что-то с собой сделать, то никогда об этом не предупредит. Если мужчина названивает вам по 50 раз на день, приезжает к вам домой, вы можете поступить очень просто. Вызовите полицию, скажите, что маньяк ломится в дверь, стоит и не уходит, ждет вас. Полиция заберет его и отобьет у него охоту за вами гоняться. Потому что подавляющее большинство мужчин на нашей родине очень не любят проблемы. Проблемы быстро нам надоедают, как правило. Если вы общаетесь с мужчиной и понимаете, что он вам не подходит, избавляйтесь от него. Жалость в таких случаях будет лишней. Если мужчина занимается тем, что А. Приносит ему деньги Б. Улучшает карьеру В. Расширяет его связи и контакты Подумайте, а стоит ли с ним расставаться? Он действительно занят важным делом для дальнейшего благоустройства вашей жизни. Но если мужчина не делает ничего полезного и сутки болеет за футбольную команду, играет за компьютером, значит, к браку это существо непригодно. Запомните, если мужчина не хочет иметь с вами детей, значит, вы не его женщина. Если у мужчины одна единственная женщина, рано или поздно он пойдет к проституткам, чтобы удовлетворить свои инстинкты. Это касается тех, кто обделен женским вниманием. Возможно, он заведет себе младшую жену и даже будет иметь от нее детей. Но если он действительно вас любит, то сделает все, чтобы вас это не коснулось, и чтобы вы об этом не узнали. Если мужчина раньше ухаживал, а потом резко перестал, это значит, что вы, первое, перестали следить за собой, второе, перестали ублажать мужчину как следует, третье, перестали быть высокоранговой женской особью, из-за этого фактически все и происходит. Чем выше IQ мужчины, тем реже он изменяет, потому что у него больше комплексов, а значит, меньше потребностей, следовательно, возникает торможение. То есть, чем больше мужчина развит интеллектуально, тем меньше развит физически. Отсюда у него меньше сексуальных потребностей. Если мужчина боится вступления в брак, нужно объяснить ему, что брак – неиспачканный паспорт. Не мыслите стереотипами. Если есть штамп в паспорте, это вовсе не значит, что муж от вас не сможет уйти. Уйдет еще как, и после пяти лет брака, и от десяти детей. Захочет – уйдет. Вам нужно объяснить, что такое брак. Брак – это состояние. Для начала нужно, чтобы он представлял вас с женой хотя бы своим знакомым. Для этого постарайтесь начать говорить ему «муж». Если вы с ним вместе живете, имеете регулярный секс, готовите ему пищу, начинайте называть его «муж». Приучайте его к тому, что вы – муж и жена. Нужно создать микрорелигию для мужа. Практические советы женщины-психолога. Можете ли вы пойти на компромисс? Это раньше с гордостью пели о том, что компромисс не для нас. Сейчас время компромиссов. Особенно это важно в личных отношениях, в семье. Вопросы мира и войны в большой политике, служебной этике или в семейных отношениях решаются мирным путем только благодаря компромиссу. Если мы идем на какие-то уступки, на компромисс, это вовсе не значит, что теряем свое лицо, индивидуальность. Давайте теперь выясним, можете ли вы пойти на компромисс и правильно ли вы это делаете. Ответьте утвердительно или отрицательно на следующие вопросы. Первый. Вы предпочитаете худой мир, доброй ссоре. Второй. Считаете ли вы, что не всегда нужно демонстрировать свой авторитет или компетентность? 3. Является ли дружеское убеждение вашей излюбленной тактикой? Четвертый. Стараетесь ли вы подсластить горькую пилюлю плохой новости чем-нибудь хорошим? Пятый. Стремитесь ли вы в любой ситуации сохранять хладнокровие? Шестой. Считаете ли вы, что в общении с людьми меры агрессивного характера абсолютно неприемлемы? Седьмой. Вы выступали когда-нибудь в качестве примирителя в конфликтных ситуациях в семье и на работе? Восьмой. Делятся ли коллеги и домашние с вами своими душевными переживаниями? Девятый. Вы считаете, что мир крутится вокруг вас, если временами подталкивать его в нужном направлении. Десятый. Когда вас о чем-то спрашивает на улице незнакомый человек, вы ответите ему улыбкой, даже если не знаете ответ на поставленный вопрос. Одиннадцатый. Можете ли вы сдержать остроту своего языка, делая замечания коллегам, друзьям, родственникам? Двенадцатый. Можете ли вы извиниться, если не правы? Тринадцатый. Мучает ли вас совесть, если вы обидели кого-то зря? Если у вас преобладают утвердительные ответы, вы мастер компромисса. А значит, способны найти выход из любой жизненной ситуации и выжить даже в самых неблагоприятных условиях. Если отрицательных ответов больше, задумайтесь, стоит ли играть роль дикобраза и колоть окружающих своими колючками. Мужчины любят ласковых пушистых кошечек, а не правда искательниц дикобразих. Всех нас воспитывали мамы. Милые, любимые и очень хорошие. Но они сами были воспитаны на советских фильмах, в которых женщина – какая-то помесь снежной королевы и дикобразихи. Ей парень про любовь, а она пощечину влепит, уйдет, гордо хлопнув дверью, да еще и обидится. Поэтому многие родительницы попрекают до сих пор своих дочерей тем, что у них, дескать, совсем гордости нет. Но, дорогие мои, давайте будем отличать гордость от гордыни. Если гордость, по мнению вашей мамы, заключается в том, чтобы побольнее ужалить мужчину в ответ на какое-то его неловкое замечание в ваш адрес, то это элементарная серость, невежество и, простите, глупость. Сейчас только компромисс может помочь долгое время сохранять отношения. Постарайтесь также избегать совершать досадные и банальные глупости. Что в семейной жизни делать глупо? Глупо пилить мужа дольше одной минуты. Нормальный мужчина просто развернется и уйдет от вас. Еще глупее пилить или воспитывать мужчину, если он явился домой под шофе. В таком случае надо отложить все разборки как минимум до утра. Лучше тихо поплачьте в подушку и пожалеете себя, чем устраивать бурный ночной скандал. Очень глупо контролировать мужа на всякий случай или из-за непростительного любопытства. Если вы будете рыться в его телефоне, почте, страничке социальной сети, а он вас при этом ненароком засечет, ваши отношения серьезно пошатнутся. Лучше вспомните русские народные сказки. Добрые молодцы, когда попадали в незнакомую обстановку, например, в избушку бабьеги, яги которая им ничего хорошего не сулила. Объясняли хозяйкам, что их нужно сначала напоить-накормить, затем спать уложить, а уж после спрашивать о чем-нибудь, беседы-беседовать. Вот и выследуйте народной мудрости. Он пришел, его напоить накормить, и, пардон, в койку, а потом уже вальяжно беседуете, почему он задержался на 30 минут или почему позвонил в течение дня не 10 раз, как обычно, а всего 9. Подсказки плохой девчонки. Как гасить конфликты? Это зависит от того, с каким типом мужчин вы конфликтуете. Существует 4 основных мужских типа. Первый тип – доминантные самцы. Они слегка психованные. Либо вояки, либо те, кто в жизни побывал в ситуациях и кое-что повидал. С ними нужно вести себя так. Стукнуть, только не по голове. миукнуть или щипнуть. Укусить или начать сексуально домогаться. А можно все это совместить. Еще можно сексуально одеться, прийти с ремнем и прошептать. «Накажи меня, мой господин». Но только не начинать вопить и доказывать свою нафиг никому ненужную, в том числе и тебе, правоту. Ты можешь 10 раз быть права даже суметь ему это доказать, но он еще больше разъярится. Так что мяукай, стукни, ущипни, домогайся. Но самое главное – заткнись и не умничай. Это довольно редкий, но самый-самый тип мужчин – буря страсти. Второй – самый популярный тип мужчин. Выяснение отношений происходит по типу «итальянская семья». Ор, виск, битая посуда, всплеск эмоций, энергии, выход наружу негатива. Примирение бурный секс или страстный страстный поцелуй. Избежать конфликта не удается. В чем-то это самые счастливые пары. Третий тип. Молчуны. Люди тихой размеренной деятельности. Внешне такой мужчина спокоен, наверное, с детства зашуган мамашей, имеет страх перед конфликтами, склонен к алкоголю. Бурный секс такого скорее пугает, чем увлекает. Он лучше в офис пойдет, попишет бумажечки. С таким типом лучше всего заткнуться и уйти в другую комнату оставить его одного на пару часов или на весь день. Если вовремя замечать его недовольство, можно просто затыкаться и сваливать. Примириться с таким проще простого. Через какое-то время он сам успокоится. Удобный, как разношенные туфли. Замечательный муж. Часто хорошо готовит и моет посуду. Часто бывает зануден. Четвертый тип. Мужчина-ребенок. Вместо конфетки, как правило, секс, реже нечто материальное, например, хорошо приготовленный ужин. Может быть и творческим человеком, и состоявшимся крутым. Этого надо гладить, целовать, усюкать, можно вкусно покормить. Главное не вопить, а то может обидеться на неделю. Не уверен в себе, но при этом может быть очень успешным, если повезет. Прежде всего надо понять, к какому типу поведения относится ваш муж, а потом уже практиковаться в науке, гасить конфликты. Новые сказки о главном сказка про Белоснежку. Гномов или снова разбойника. Жил да был один король номинал. Правил по сути королевством не он, а его злая жена. Была она красивая-красивая, но, сука, редкостная. И было у нее волшебное зеркало. Возьмет она зеркало и спросит. Свет мой зеркальце, скажи. Да всю правду расскажи. Яль на свете всех милее, а лучше всех и красивее. А то, отвечая зеркальце. И отражает ее красивую физиономию. Довольная королева идет править дальше. Мораль. Хорошо женщине быть прекрасней всех, но глупо из-за этого заморачиваться. А у короля номинала подрастала дочка от первого брака. К счастью, не в папу пошла, а в маму. Мама ее была прежней королевой, умной, красивой, но беспечной, отравилась и умерла. Кто-то из фрелин постарался, а король спустя полгода привез откуда-то эту новую красивую змею. Королевская дочка была красивая, худющая, длинноногая и белобрысая, звали ее Белоснежка. Какое-то имя у нее, конечно, было, но его никто не помнил. Белоснежка и Белоснежка. Она никому не мешала. Жила себе и жила, красивая была до безумия. Домогались ее конюхи, дворники, скотники, плотники да королевские охотники. Она всех посылала, а настаивать они побаивались. Принцесса все-таки. А ну как, пожалуются королю или того хуже королеве? Та из бабской солидарности указ об усекновении головы подпишет. А король подмахнет, не читая. И все. И будет голова озабоченного на колу. Скоро и проворно. На баллы она не ходила, потому дворянам да вельможам на глаза не попадалось. А то бы тоже домогались. Как-то достала королева зеркальца, прочитала свою речевку. А вот фиг тебе, отвечает зеркальце. И вместо королевы отражает белоснежку. Ну нифига себе, разъярилась королева. Зря она так, правда, зря. Жила бы себе и царствовала еще долгие годы. Мораль. Лучше потратить время на работу над собой, чем делать гадости другим. И приказала егерю отвести Белоснежку в лес, привязать к дереву и оставить на съедение волкам. Послушался егерь. Он тоже когда-то домогался Белоснежке, но был послан. Отвез он Белоснежку в лес. «Только хотел оглушить ее», — говорит Белоснежка. «Тебе, мачеха моя, приказала меня связать и бросить здесь?» «Так, егерь». «Так, Белоснежка, я тут подумала, э, все равно помирать, так давай хоть помру женщины, будь моим первым мужчиной». Егер заурчал радостно, схватил Белоснежку и начал мять ее. Впилась Белоснежка в его губы, пересилила запах свинячьего пойла и чеснока слугам, вытащила из ножа на его поясе ножик острый, да в брюхо ему же, скоту, и воткнула. Возится Егер в луже собственной крови на поляне, кишки в брюха обратно запихнуть пытается. ну как любовничек? «Понравилось?» – спрашивает Белоснежка. «Нет. А что так? Али я не хороша?» Захрипел егерь и сдох. «Мораль. Не будь рабом члена своего, мужчина. Головой думай, а не пенисом». Забрала Белоснежка у него нож, а гниво – лук со стрелами. Она бы и коня его забрала до да конь, кровь почуяв, убежал. Брела Белоснежка по лесу, набрела на избушку. В избушке хлам и беспорядок. Прибралась она там, вышла из избушки и спряталась. Вечером в избушку вернулись гномы в количестве семи, которые там жили. Днем они работали в горах, добывали золото и драгметаллы, а к ночи возвращались. Пришли, а в избушке чистота, порядок и никого нет, только запах белоснежкиных духов, от которых гномы, женщин много лет не видевшие, чуть с ума не сошли. Стали они бегать вокруг избушки, звать и обещать, что ничего не сделают. Вышла белоснежка. Гномы ее тут же схватили, повалили и собрались сношать. Интересно им было, ну а как оно будет с такой длинной худющей красавицей? Мораль, не верьте девушке озабоченным мужчинам, особенно когда мы говорим, что домогаться не будем. А Белоснежка принялась кашлять, притворилась так талантливо, что прямо настоящий кашель получился. «И ты чего?» – поинтересовался главный гном. «У меня аллергия на гноме шерсть», – сказала Белоснежка. Побрейтесь на лосы все и месяц пейте траву, которую я вам дам, а через месяц придадимся безудержному разврату. Поверили гномы. Мораль. Нельзя верить женщинам, вас сексуально незаинтересованным. Наврут. Со слезами побрили гномы головы. И бороды, и шерсть на теле, — скомандовала Белоснежка. Побрились гномы. И живут дальше. Белоснежка нашла антистаиновую травку. Когда-то лекарь королевский показал ей. Он ее для короля собирал по просьбе мачехи. Поит гномов. Гномы ничего не хотят, придут с работы и спать. Тут мимо ехал прекрасный принц. Увидел Белоснежку и стал домогаться. «Погоди», — говорит Белоснежка, — «надо с гномами разобраться». «А давай смоемся», — предложил принц, не любивший рукоприкладство. Посадил ее на коня позади себя. Вспомнился белоснежкий егерь и поскакал. Вернулись гномы, разъярились, догнали принца с Белоснежкой. Принцу надавали по репе, он убежал, коня забрали. Белоснежку вернули. Мораль. От таких сексуальных девушек один головняк принцам, который против рукоприкладства. Наврала им Белоснежка, что принц украл ее, а потом у младшего гнома выманила хитростью секрет, где хранят они гномы камешки многократные и драгметаллы. Зря он ей рассказал об этом. Ой, зря. Ходят гномы, бреются каждый день. Месяц проходит. Антистаиновая травка действовать перестает. Волнуются гномы. Когда? Ну когда же? Скоро утешает Белоснежка. «Скоро». А проезжал мимо лесной разбойник, увидел Белоснежку и запал на нее. Но домогаться не стал, только глазами совокупил. Познакомился, поговорил, предложил сваливать от гномов. «А как догонят гномы?» – спрашивает Белоснежка. «Это будет не самый умный поступок в их жизни и не самый удачный», говорит разбойник. Показала Белоснежка ему весь золотой запас гномов. Обрадовался разбойник. Круто! А то все мои кореша, кто нефтью торгует, кто молодежной политикой рулит. Один я тут развлюсь на лесных дорогах. А так армию наймем, королевство какое-нибудь завоюем. А давай мое и завоюем. Говно вопрос, любимая. Поехали прочь, догнали их гномы. Посадил разбойник Белоснежку на дерево, да как отметелил гномов. Пинками взад погнал их прочь, приговаривая. «Вы кроты еще себе накопаете, а мне столько вовек не награбить!» Стала Белоснежка его разбойника женой. Приехали они в большой город, на гноме золота наняли армию, завоевали королевство Белоснежкина. Папу короля коспости отправили на дальние выпасы, а мачеху заперли в башне. Оглядев а, королеву бывшую, разбойник ключи от башни себе забрал. «Целее будут!» Краснее, пряча глаза, сказал королеве Белоснежке и стали править король-разбойник и королева-белоснежка. Пару раз в неделю, правда, король захаживал в башню проверить узницу. Только зеркальце на всякий случай разбил. Да когда в башню ходил узницу навещать, уши всегда воском залеплял, провокационных речей не слушать. Король не снашал служанок и фрейлин, от королевы никуда не шлялся. И жил король с белоснежкой долго и счастливо. Мораль – соблюдай приличие.